0: Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Mami Podcast. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast in meiner Sendung und zwar die liebe Selina. Bitte stell dich einmal vor, wer bist du
1: denn? Hallo, ich bin die Selina, ich komme aus Österreich, ich bin 22 Jahre jung ähm, und äh, ja, ich bin Erzieherin vom Beruf. <lacht> ähm, bin
0: und woher kennen wir uns? Wir haben uns auf Instagram kennengelernt, genau. ja? Ich glaube, wir folgen uns sogar auch beide schon relativ lange, So, als wir so
1: schwanger waren und so. Ja, genau. Stimmt eigentlich, und ja. Ich habe ja die Valentina vor dir zur Welt gebracht. Und ja. du warst dann nur schwanger. Und ich glaube, wir haben uns wir haben uns gemeinsam gemeinsames Real oder so gedreht. Und da haben wir uns gelernt. Ja.
0: Für Rookie ja, genau, war das damals, glaub, oder? Ja, genau. Als die
1: neue Trage rauskam. <lacht>
0: Und ähm, wir reden heute über ein Thema, das ja sehr emotional ist. Also ich bin auch sehr gespannt, wie das Gespräch wird. Du erzählst jetzt einfach mal von deinem ja, Kinderwunschprozess, wie das so war für dich. Und bevor die Folge auch online geht, kommt so eine kleine Triggerwarnung, weil es gibt ja auch Menschen, die das vielleicht nicht hören können. Und ähm, ja, dann fang einfach mal an. Erzähl mal, was war bei okay. dir los? Um.
1: Ich hoffe, es wird nicht zu lang und nicht zu emotional. Ich versuche, mich kurz und knapp zu halten. Ähm, Eus ist gestartet, als ich schwanger war und zu einer normalen Routineuntersuchung zum Frauenarzt gegangen bin. Ähm, nichts ahnend bin ich zu dem Frauenarzttermin gegangen und... Ähm, ja, ich war eigentlich voller Glück und war voll positiv eingestellt, weil ich habe nur die Schwangerschaftsanzeichen gehabt und die ganzen Wehwehchen mit der Übelkeit. Und ich war ähm, ungefähr in der 16. Schwangerschaftswoche, das weiß ich nur Und ähm, mir wurde dann beim Frauenarzt gesagt, dass leider ähm, mein Kind keinen Herzschlag mehr hat. Und ich konnte es halt überhaupt nicht glauben, weil am Ultraschallbild war halt einfach nur alles zu sehen und mhm. ähm, es gab halt keine Kindsbewegungen mehr und das hat sie mir auch am Ultraschallgerät zeigt. sie hat mir auch die Durchblutung in der Nabelschnur gezeigt, also dass das alles einfach nicht mehr funktioniert und mein Baby quasi tot im Mutterleib herumschwimmt und ähm, ich war zwar schon in der 16. Schwangerschaftswoche, aber die Frauenärztin hat mir halt gesagt, dass der Wachstum des Babys schon vor zwei drei Wochen aufgehört hat, um ähm, sich mhm. weiterzuentwickeln. Also der Emilio, also mein Sohn, er war ungefähr ähm, so groß wie ein Baby in der 13. Schwangerschaftswoche ist. Und ja, ähm, es war irgendwie auch so wie in einem Film, ich habe nicht mehr gewusst, wo unten und oben ist, ähm, die Frauenärztin hat mir dann halt eine Überweisung fürs Krankenhaus gegeben, um das nochmal abchecken zu lassen und um wirklich nochmal auch von Spezialisten ähm, die Diagnose mhm. zu bekommen. Aber ja, es hat sich dann eh alles genauso bestätigt und auch im Krankenhaus ähm, ist leider nur mal gesagt worden, dass mein Kind heute halt nicht mehr lebt.
0: Wie, wie war das, hattest du vorher, als du zu dem Termin gegangen bist, schon irgendwie so das Gefühl, es stimmt irgendwas nicht? Überhaupt Oder war das... Nicht,
1: überhaupt nicht. Ich habe auch eine totale Übelkeit gehabt, also mhm. es hat sich einfach wirklich alles normal angefühlt. Ich war ja, nicht darauf vorbereitet, aber lauter Frauenärztin hat. Oh nein, jetzt ist die valentina munter. <lacht> das ist doch so gut, jetzt.
0: Vorhin oh, macht man aber, so die aber, und die aber die Theater. Wichtig, sie hat sie
1: wieder hingelegt. Sie hat sie wieder hingelegt. Ah, sehr gut. Vielleicht geht es noch weiter, vielleicht schläft sie noch mal ein.
0: So ist das erstmal. Ja,
1: dann reden wir weiter. Sie liegt wieder. Yes. <lacht> ähm, ja, Zurück zum Thema. Na, ich habe absolut nichts gemerkt und die Frauenärztin hat auch dann zu mir gesagt, dass weil mein Körper ähm, meinen Sohn quasi gar nicht abgestoßen hat, weil ich habe auch keine Blutungen oder irgendwas gehabt hat sie halt gemahnt, mhm. dass die Psyche mir nur die Schwangerschaftsübelkeit und alles ähm, vorgegaukelt hat, quasi. So.
0: Ach, Wahnsinn. Und im Krankenhaus, wie ist da dann weitergegangen? Was haben ja, die dann? Wir haben gesagt? mir zwei, drei
1: Optionen ähm, zur Verfügung gestellt, was ich machen kann. Die erste Option war, dass ich mich ähm, dafür entscheiden kann, einfach abzuwarten, wieder nach Hause zu gehen und mhm. zu warten, bis mein Körper quasi äh, in Emilio abstoßt, bis sie Blutungen kriegt und die Geburt quasi natürlich losgeht. Die Ach, zweite mh. Option war, ähm, dass ich ähm, im Krankenhaus bleibe und ähm, sie quasi eine, mir eine Narkose geben und ich dann das Kind quasi per Kaiserschnitt zur Welt bringe und sie anschließend mhm. dann noch eine Kuretage machen. Und letzteres war, ähm, also die dritte Variante war, dass ich ähm, Medikamente kriege, die war ähm, quasi ähm, ja, wie, so, wie, eine, wie eine natürliche Einleitung, was man halt bei voll ausgewachsenen Inleitung, Leben -hmm. macht, dass ich da quasi ähm, so Medikamente nehme, die was ich als erster oral und dann vaginal einnehme und so quasi künstliche Wehen bekomme, die meine Muttermund öffnen und das Kind dann quasi zur Welt bringen. Und ich habe mich für Letzteres entschieden, weil mir das dann auch so von den Ärzten empfohlen worden ist, dass das einfach die, die gesündeste und die natürlichste Variante ist. Ähm, weil wenn mhm. ich einfach abwarte, bis mein Körper mir das Go quasi gibt, ja, so. das ist halt schon krass auch für die Psyche, weil ich halt heimgeschickt mhm. werde und einfach gar nicht weiß, wann geht es los, wie geht's los, wie geht ich mit dem Schmerz um mhm. und ähm, es ist halt dann auch voll gefährlich, haben sie ans Herz gelegt, das eben nicht zu machen, weil man halt auch nicht weiß, wie viel Blut ich dann dort verliere und ja. Mhm, mh. So hat es dann seinen Lauf genommen und ich habe mich eben für die Einleitung entschieden. Die ist auch über drei Tage gegangen und es ist mhm. einfach bis zur letzten Tablette nichts passiert. Es war alles wie immer. Ich habe keine Wehen gehabt, kein Ziehen im Bauch, nichts. Die Übelkeit war noch da und ich habe mich einfach nur richtig schwanger gefühlt.
0: Mhm. Und wie ging es dann weiter, wenn die dann, also normalerweise, wenn du jetzt ein liebendes Baby zur Welt bringst, dann hören die ja irgendwann auf mit der Einleitung, ne? also weil dann sagen die ja, so jetzt mhm. geht es nicht mehr weiter, mehr Medikamente. Ja, sie haben dann, dann eben gesagt, dann da
1: ähm, die letzte Tablette nehmen wir jetzt nur und sie sind ja auch fix davon überzeugt, dass es dann losgeht. Und ja, ich war immer noch ein bisschen skeptisch, aber es war dann tatsächlich so, ich habe dann die letzte Tablette vaginal eingenommen und es war dann, glaube ich, so dieses I-Tüpfelchen, weil zwei Stunden mhm. später ist dann halt einfach wirklich losgegangen und es war ja mein erstes Mal schwanger und das erste Kind, ich habe halt nicht gewusst, wie es losgeht und wie sie halt Wehen anfühlen, aber es war halt einfach wirklich ja. so, wie wenn ich meine Periode krieg und es hat sich dann binnen Minuten wirklich immer schleichend verstärkt und die Regelschmerzen und Regelkrämpfe wurden halt einfach immer mehr, und ich habe mhm. dann wirklich gewusst, okay, jetzt funktioniert jetzt habe ich wirklich weh Und das war dann ein Prozess, ich weiß nicht mehr ganz genau, weil es ist jetzt trotzdem schon drei Jahre her. Mhm. Und dazwischen ist jetzt dann ja schon eine eine richtige Geburt gewesen. Also ich kann mich mhm. nicht mehr ganz so reinversetzen, weil man einfach unfassbar viel auch vergisst. Aber ich glaube, die Geburt hat ungefähr drei Stunden dann dauert. Und es ist dann halt einfach richtig schnell gegangen, dass ich dieses Gefühl gehabt habe, pressen zu müssen, weil der Druck nach unten mhm. so groß war. Und ja, dadurch, dass der Emilio ja noch ziemlich klein war, ist das auch relativ schnell gegangen. Also mein Muttermund hat sich ja jetzt keine 10 cm öffnen müssen. Und mhm. es war dann wirklich so, dass ich habe unfassbare Angst gehabt und es hat alles da und mir ist es erst einmal richtig so das Blut weggeflossen. Und dann habe ich eben das Gefühl gehabt, pressen zu müssen und ich habe dann gedrückt und ich habe dann halt schon gespürt, dass da was raus möchte. Also ich hoffe, dass das jetzt nicht zu viel Detail ist, aber ja, mit ein paar Mal drücken ist es dann auch relativ schnell gegangen und es hat sich im Nachhinein betrachtet so angefühlt, als würde ich einen Tennisball aus mir rauspressen und ja. Mhm. Das war es dann auch schon. Also, dann ist der Emilio quasi tot zur Welt gekommen und ähm, ich hätte die Möglichkeit gehabt, ihn auch anzuschauen und ihn ähm, zu beerdigen und ein Grab für ihn zu organisieren, aber ich mhm. wollte das alles nicht. Also ich war damals einfach nicht dazu bereit und ich wollte da zusammen mit meinem Partner das gar nicht so groß aufziehen irgendwie, weil. Ja, wenn man dann trotzdem ein Grab für so ein kleines Kind macht und dann immer auf den Friedhof geht. Wir haben halt einfach das Gefühl gehabt, dass sie das nicht richtig anfühlt und wir unseren mhm. Sohn einfach immer im Herzen haben. Und genau, deswegen haben wir uns dann auch dagegen entschieden. Es ist ja auch, ich glaube, bis 500 Gramm kein Muss. Ich glaube, ob 500 Gramm, wenn mhm. das Kind wiegt, dann muss man beerdigen. Ähm, das hat aber der Emilio bei Weitem nicht gehabt, weil er ja trotzdem einfach nur zu klein war. Und mhm. genau, das Krankenhaus hat ihn dann um, ja, gut versorgt, sage ich jetzt einmal. Und
0: Warst du alleine
1: bei der Geburt oder durfte dein Partner war Nein, er, genau, er war dabei. Er war.
0: Mhm. Und hat er ihn angeschaut? Also du hast ihn ja, gar nicht angeschaut? Wir wirklich haben so
1: schon einen Blick drauf geworfen, beide. Aber mhm. wir haben ihn nicht jetzt genauer angeschaut oder gehalten oder sonstiges. Ja, es war ja. auch alles so krass mit Blut verschmiert und man hat einfach nur
0: mhm.
1: ja, diesen, diese dünnen Ärmchen gesehen, die was einfach
0: mein Gott. Ähm,
1: ja, wie ein Stück Ast ausgeschaut hat, weil einfach alles nur ohne, mhm. ohne, ohne Fleisch, ohne Haut war. Es war auch von der Struktur her richtig durchsichtig. Man hat dann jedes Aderchen einfach äh, gesehen und mir ja, hat das dann einfach mhm. so stark verletzt, dass also ich gar nicht mehr, ich gar nicht mehr hinschauen konnte und die war dann einfach in, in so einem Delirium drinnen, dass ja es war alles irgendwie wie in einem Film. Also
0: das glaube ich, das kann man gar nicht glauben irgendwie, dass das überhaupt möglich ist. Das ist so ja, schlimm. Und wie, wie ging es dir dann ja, danach? Ich hatte
1: dann dann also nach, auch? ganz normal mein ähm, mein Wochenfluss. Also mir ist halt mhm. ganz normal ja, alles abgegangen und ich hat hatte auch Schmerzmittel bekommen und ähm, ja, ich wurde krank geschrieben, weil ich ja grundsätzlich meinen Mutterschutz gehabt hätte und das Wochenbett, ähm, aber es hat sich irgendwie alles so falsch angefühlt. Ich hat, hatte dann natürlich auch die Möglichkeit, mhm. eine Trauerbegleitung zu bekommen und ich habe das auch wahrgenommen. Ich habe aber mit der Trauerbegleitung nur kurzzeitig gesprochen, weil man das einfach mir ja. hat es in dem Moment auch überhaupt nicht gut getan. Ich mhm. bin immer schon der Mensch gewesen, das am liebsten mit mir selber auszumachen und mhm. habe dann einfach versucht, abzulenken, es einfach zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen. Ich bin auch relativ schnell wieder in meinen Beruf zurückgekehrt, obwohl ich es nicht hätte machen müssen. Mhm. Um, aber auch da war ich fester Meinung, die normale Alltag, die Struktur im Alltag, die gibt mir erst wieder mein mhm. Leben zurück, weil so, ich war zu Hause alleine, mein Partner ist arbeiten gegangen und ja, ich habe eben nicht mein Baby bei mir gehabt, so wie es andere Mama bei einer Geburt gehabt haben und deswegen wollte ich einfach so schnell wie möglich wieder in meinen normalen Alltag zurückkommen. Und ja, ich habe dann nur den Wochenfluss abgewartet und habe dann auch nur das Go von den Ärzten gekriegt, dass medizinisch alles in Ordnung ist. Ich habe dann auch, auch Gott sei Dank keine Ausschabung und keine Curitage mehr gebraucht, weil wirklich alles mit dem Wochenfluss unter Geburt abgegangen ist. Und ja, ich habe mich dann eben wieder dafür entschieden, arbeiten zu gehen und hatte meinen normalen Alltag.
0: Was dir ja dann auch gut tut, oder? Es ist ja auch einfach Ablenkung, sage ich mal. Genau, also
1: es hat mir auf jeden Fall gut getan. Ich muss aber schon sagen, der Einstieg war nicht so einfach, weil ich ja eben Erzieherin bin mhm. und in einer Krippe mit Kindern unter drei Jahren arbeite. und ja, das Obwohl das ja nicht meine eigenen Kinder sind und man das einfach 0,0 vergleichen kann, es hat mir einfach alles so stark an das Mama sein erinnert und ich war dann oft so emotional und ja, mhm. aber die Kinder sind einfach der Wahnsinn gewesen und die Kinder sind einfach das größte Geschenk auf Erden. Und die haben mhm. mir so viel Kraft gegeben und ja. ich habe dann wirklich ja. relativ gut in meinen normalen Alltag wieder zurückgefunden. Ähm, ja. Ich bin auch eine sehr eine, zielstrebige Person und wenn ich mir was in den Kopf setze, dann muss das klappen. Und das hat mir einfach in dieser schweren Zeit einfach unfassbar geholfen durchzuführen.
0: Wie war für dich so der Umgang von deinem Umfeld? Also kam da viel Mitleid? Hat es dir gut getan oder eher weniger? Also was, was hat dir denn in der Zeit gut getan?
1: Ja, in der Zeit hat man eigentlich gut getan, nicht darüber zu sprechen, obwohl es eigentlich nicht der richtige mhm. Weg ist, glaube ich, im Nachhinein gesehen jetzt. Ich wollte da gar nicht darüber reden und es war am Anfang immer so, wenn ich darüber gesprochen habe, dass ich immer zum Weinen anfangen habe müssen, ist glaube mhm. ich auch ganz ein ganz natürlicher Prozess. Aber ich wollte das irgendwie immer beiseite schieben. Also ich habe das gar nicht so zugelassen, darüber zu sprechen. Ich habe aber auch immer das Gefühl gehabt, dass außenstehende Personen es nicht verstehen können und mhm. dieses Oje oh oder Ma, das ist schlimm. Und so, also das hat mhm. mir halt einfach genau gar nicht geholfen, es sind dann auch öfter total unpassende Sprüche gekommen, wie, <lacht> ja, die Natur hat so zu wollen, wird für was Gutes sein, wer weiß, ähm, ja. wie krank der Emilio gewesen war und ist, die Aussagen, die haben zwar so alle ein bisschen eine Wahrheit dahinter, wahrscheinlich. Aber, Aber hilft das hilft in der Situation gar nicht, im Gegenteil. Mir hat das immer nur mehr runtergezogen eigentlich und deswegen habe ich es dann einfach mhm. sein lassen und habe einfach mit ganz wenigen Personen darüber gesprochen.
0: Ja, das glaube ich. Und wie war es für deinen Partner? Also wie war das auch mit euch zusammen so? Ja. Habt ihr da viel drüber ja, gesprochen? Ja, schon.
1: Also ich muss sagen, wir haben da schon oft darüber gesprochen, vor allem abends im Bett. Man liegt halt dann trotzdem da und mhm. Wir haben dann immer sie die Frage gestellt, wie sie jetzt gerade war, wann da Emilie bei uns war. Mm. Es war also jeden Wochenwechsel, nur in meinem Handy, es hat immer geklingelt, ich weiß nur, es war der Sonntag gewesen, immer am Sonntag hat das Handy geklingelt, dass da Wochenwechsel war. Und mir hat das auch unfassbar traurig gemacht, aber ich habe mich einfach gar nicht lösen können, irgendwie von dieser App. Mm. Und ja. Wir haben da schon richtig viel darüber gesprochen. Ich muss aber auch sagen, mein Partner ist auch so eine kalte Schulter irgendwie und möchte das auch immer in eine Schublade stecken und die Schublade zumachen. Also er ist da eher so mhm. ein, ein kalter Brocken. Ähm, also es war dann für uns beide eher so, dass wir gesagt, darüber gesprochen haben, aber halt trotzdem gesagt haben, wir müssen mit dem Thema trotzdem abschließen. Er wird für immer in unserem Herzen sei der Emilio, wir werden immer an ihn denken und wir feiern jedes Jahr seinen Geburtstag, zünden eine Kerze an und denken natürlich auch in alltäglichen Situationen darüber, aber wir haben gesagt, es muss weitergehen und wir wollen Eltern werden und wir können quasi nur Eltern werden, wenn wir dieses schlimme Schicksal ähm, verarbeitet haben und einfach positiv in die Zukunft blicken können.
0: Wie schnell habt ihr euch dann dafür entschieden, den Weg wieder zu gehen? Beziehungsweise haben auch die
1: Ärzte vielleicht gesagt, du musst doch ein bisschen Ja genau, Zeit also die aufwarten. Ärzte haben uns, glaube ich, geraten, drei Monate zu warten. Und da bei mir halt am mhm. gesundheitlich von Anfang an alles okay war, ähm, haben die Ärzte mhm. halt gesagt, körperlich haben wir das Go nach drei Monaten gehabt. Aber mhm. wie es halt im Kopf ausschaut, das müssen wir entscheiden. Und wir haben sie bereit dazu gefühlt, wir haben gesagt, dass zwar nie ein neues Kind den Platz vom Emilio einnehmen wird, aber mm. Fakt ist, im Herzen diese diese dieser starke Verlust und diese Trauer wird nur ein ein weiteres Baby wieder komplett heilen können. Also ich hoffe, das klingt jetzt nicht irgendwie falsch. Ähm, keiner hätte unseren Sohn ersetzen können, aber mm,
0: aber ja, es geht ja um den genau, Wunsch, sage ich mal, Eltern zu sein, um nicht Wunsch um das Kind zu
1: und ja. Wir haben uns eben dann dafür entschieden und so wie es die Natur wollen hat, sind wir auch direkt wieder schwanger geworden. Das ist mhm. Gott sei Dank immer schnell gegangen und wir sind sogar drei weitere Male wieder schwanger worden. Und Boah. leider war es aber die drei Male immer so, dass ich immer wieder das Kind verloren habe. Dieses Mal war es aber immer früher, immer so um die zehnte Schwangerschaftswoche habe ich das Baby verloren. Und jedes Mal wieder war die Diagnose kein Herzschlag mehr. Und immer wieder mhm. haben wir uns die Frage gestellt, ähm, was los ist, was stimmt mit unserer Genetik nicht, was, was können wir machen, dass es endlich funktioniert. Ich habe mir unfassbare Schuldgefühle gemacht, weil ich mal richtig schlecht als Frau vorgekommen bin, kein Kind in mir behalten zu können. Und bei den anderen drei Male war es aber immer so, dass auch mein Körper den Prozess von alleine ähm, beginnen hat lassen. Also ich habe immer eine Blutung gehabt. Und mhm. es war dann immer so, dass das Baby quasi natürlich abgegangen ist. Und auch habe ich jedes Mal wieder gespürt. Und jedes Mal wieder war das mit ganz viel Schmerz körperlich und seelisch verbunden. Ich muss aber schon sagen wenn man was immer wieder in Wiederholung erlebt, irgendwann ist man schon mal so darauf eingestellt, ah, es wird eh nicht klappen, es wird mal wieder passieren, dass der mhm. Schmerz gar nicht mehr so groß ist, weil man irgendwie darauf vorbereitet ist.
0: Also ich weiß gar nicht, wirklich, ich habe so Dauer-Gänsehaut irgendwie. Also es ist echt so krass, was du da erlebt hast. Und ich, ich muss das auch mal selber noch so ein bisschen sammeln. Bei diesen drei Malen hast du bei einem Ultraschall dann erfahren, dass das Kind jetzt auch genau. wieder nicht
1: genau. da das ist? Das war oder? jedes Mal beim Ultraschall. Ähm.
0: Okay, und dann musstest du aber nach Hause und abwarten, sozusagen, genau. dann geht es genau. halt los. Krass. Weiß, und das hat ja dann teilweise Tage gedauert, oder? Also es geht ja dann genau, um also
1: war es nur zweimal, ist die Blutung quasi zu Hause losgegangen und. Mhm. Ähm, ich habe dann meinen Partner kontaktiert, ich habe die Frauenärztin kontaktiert und ich habe dann auch immer gleich kommen dürfen und immer wieder ist mir halt dann gesagt worden, ja, ähm, leider kein Herzschlag mehr, ich bin nach Hause geschickt worden, ich habe die Blutung abwarten müssen, auch da haben die Ärzte wieder gesagt zu mir, dass ich gerne den Embryo auffangen kann und vorbeibringen kann, dass man auch untersucht und so. Aber auch da habe ich mich dagegen entschieden und ich war es nur beim letzten Mal, also bei der dritten Fehlgeburt, war es so, dass ich wieder zu einem Frauenarzttermin gegangen bin. Das war, glaube ich, in der neunten Schwangerschaftswoche. Und da habe ich noch keine Blutung gehabt, aber da hat mir auch die Frauenärztin gesagt, dass der Herzschlag vom Baby schon ganz, ganz langsam ist. Und dass sie mir wahrscheinlich, oder sie davon ausgeht, dass das Baby es wieder nicht schafft und das Herz bald keine Kraft mehr hat und quasi aufhört und auch das, es war wirklich wie in einem Film und sie hat mir auch den, den Herzton dann auf laut gestellt und es war ja, es war einfach wirklich wie ein, ein Herzschlag in Zeitlupe und wow. ja, sie hat mir dann nach Hause geschickt natürlich, weil was soll sie machen? Sie war fest davon überzeugt, dass es wieder losgeht und in einer Fehlgeburt endet und ja, sie hat Recht behalten, denn ich glaube, ich bin zu Hause bei der Tür reingegangen, habe mich auf die Couch gelegt und auf einmal habe ich schon gespürt, dass mir wieder Blut ähm, wegläuft. Und ja, das ist dann halt richtig schnell einfach gegangen, weil natürlich das Baby ganz klein war. Das ist ein winziger Embryo. Und ja, das ist dann in die Toilette gefallen, weil wo hätte ich es sonst machen sollen? Und ich war dann auch wirklich am überlegen, ob ich es aufsammeln soll. Und ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, mein Kind quasi von der Toilette zu entnehmen und in eine Schachtel zu packen. Ich habe auch das in der Toilette lassen. Ich kann mich nur ganz genau erinnern. Und habe gewartet, bis mein Partner bei mir ist. Und habe ihm das dann gezeigt. Und wir haben dann auch wieder gemeinsam eigentlich entschieden, das wahrscheinlich nichts bringt und wir sowieso jetzt in, ein, in eine Kinderwunschklinik kommen, weil das passiert bei unserem mhm. System ja leider erst ab der dritten oder vierten Fehlgeburt. Ja, und somit also. haben wir dann da so viel Hoffnung reingesteckt, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt nicht, dass wir das aufsammeln. Und mhm. ich habe es aber auch nicht geschafft, die Klofbildung quasi zu betätigen, und mein Partner, ich kann mich auch noch so genau erinnern, als wäre es wirklich gestern gewesen. Er hat dann von, von, wir haben einen Blumenstrauß im Wohnzimmer gehabt. Und er hat dann Blüten abgezupft, hat es in die Toilette geschmissen und quasi die Blüten mit dem Baby runtergespült. Und, cool. ja. Es, wenn ich heute auch noch dran denke, also meine Augen füllen sich auch oder ein bisschen mit Tränen, weil es. Ja, ich sitze jetzt auch gerade
0: hier und es war zu und es ist
1: so, so krass. Es ist emotional und oh. es ist einfach voll, voll verdammt hart. Aber ja, wenn man, wenn man einen Traum hat, dann muss man irgendwie weitermachen.
0: Boah, das ist richtig krass. Also ich finde es auch total abartig, dass ihr das so oft dann erleben musstet und halt nicht, ja. also ja, dass mhm, dann...
1: Das stimmt. Ich habe auch immer gesagt, dass ich nicht weiß ob es besser ist, dass man das so oft erlebt oder ob man also immer wieder mhm. schwanger wird und immer wieder es so ändert oder ob man einfach gar nicht erst schwanger wird in der Kinderwunschphase. Ich weiß auch bis heute nicht, was besser ist. Es ist wahrscheinlich beides unfassbar schrecklich, aber wenn man immer wieder die Hoffnung kriegt, schwanger zu werden und dann immer wieder sein Kind verliert, das ist einfach ja grauenvoll.
0: Bei den Embryo, die du da verloren hast, hast du da hinschauen können? Also wolltest Ja, du ich das wollte sehen? Ich Hat,
1: das unbedingt auch sehen, weil ich ja den Vergleich ähm, zum ersten Mal mit dem Emilio gehabt habe. Also mhm. ich habe da auch gar nicht wegschauen können, weil man das einfach... Ja, es, also das, das sieht
0: man wirklich, dass das das ja, Baby ist?
1: genau. Also man Boah. sieht die... die ja, wie, wie in diesen Apps oft ähm, ein Foto ist, wo quasi mhm, diese ja. Fruchthülle darüber ist und innen drinnen mhm. mit der Nabelschnur so ein kleines Würmchen ist. Und genau so, je nach Größe natürlich, bei uns war es eben immer die zehnte Schwangerschaftswoche, da hat man das schon relativ gut mhm. gesehen. Ich glaube, wenn es jetzt ein bisschen früher gewesen wäre, hätte man das wahrscheinlich nicht wirklich gesehen, weil das dann einfach mit mhm, so einem Blutschwamm mhm. abgegangen wäre. Aber ja, das hat man definitiv gesehen. Es war äh, eindeutig. Und ich mhm. habe auch äh, ein Bild gemacht von dem, um es mhm. einfach immer in Erinnerung zu haben. Und ich schaue mir auch heute nur die Bilder an, einfach, weil, weil ich oft so, so traurig bin und immer wieder mir nur die Frage stelle, obwohl es total sinnlos warum? ist, warum genau dieses Baby es nicht geschafft hat oder was, was, was los war. Das ist
0: echt Boah. und dann, dann seid ihr in, also nach der dritten Fehlgeburt habt ihr dann gesagt, okay, ja, es war jetzt. eigentlich
1: eben die Totgeburt und drei Fehlgeburten, also war ich dann eigentlich schon viermal ja. schwanger und viermal hat es ja. nicht Jawohl, geklappt. Ja. Und dann haben wir eine Überweisung in die Kinderwunschklinik bekommen und wir sind von oben bis unten durchgecheckt worden, beide. Und ähm, es war halt ein ganz großes Fragezeichen auch von den Ärzten im Kopf, weil wir immer auf natürlichem Weg unfassbar schnell schwanger geworden sind. Also es hat sich quasi nie die Frage gestellt, dass was mit meiner Eizelle oder mit dem Spermium von meinem Partner nicht passt, weil die zwei Menschen immer super. Das haben wir jedenfalls ja. gewusst. Aber bei unserem Blutbild war alles in Ordnung, bei beiden. Wir waren, ja wir sind beide jung und fit eigentlich. Also ja. es stand dann nur mehr im Raum, dass wir meine Gebärmutter anschauen und... Ich habe mir dann natürlich dafür entschieden, das auch zu machen. Ich habe dann eine Gebärmutterspiegelung mit Probenentnahme bekommen. Also sie haben dann mit einer Kamera in meine Gebärmutter geschaut und haben dann eine kleine Probe mhm. entnommen. Und die ist dann eingeschickt worden ins Labor. Und wir waren dann eigentlich schon so, dass wir gesagt haben, ja, es wird wahrscheinlich ja wieder nichts gefunden, weil es war bis jetzt jede Untersuchung ein, ein Reinfall war ja eigentlich nicht aber jede Untersuchung hat uns nicht weitergebracht weil einfach immer gesagt mhm. worden ist wir sind gesund wir sind gesund ja aber es hat dann tatsächlich in dem Befund vom Labor eine Diagnose äh, gegeben und die Diagnose ist erhöhte Killerzellen und ich weiß nicht, ob sich jemand schon mit den Kinderzellen befasst hat oder ob das jemand ja. überhaupt weiß, der was noch nie eine Vielgeburt gehabt hat. Was denn Claudia? Kennst du die damit aus oder hast du schon mal was von Kinderzellen nee. gehört? Nee. Okay. Ja, Kinderzellen hat eine jede Frau im Körper in der Gebärmutter. Ähm, und ich bin jetzt keine Ärztin oder irgendwie da fachlich ähm, begabt darin. Ich kann nur das wiedergeben, was mir halt einfach als Patient gesagt worden ist und Fakt ist, dass jede Frau Killerzellen in der Gebärmutter hat und die dazu da sind, alles Körperfremde quasi abzustoßen, um irgendwie einen okay. Schutz für die, 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 die Gebärmutter zu bilden mhm, und auch vor mhm. Krankheitserregern und allem zu schützen. Aber ähm, das ist immer nur möglich, wenn man Killerzellen bis zu einem gewissen Grad hat. Also die Anzahl der Killerzellen macht da, das Krautfett. Ähm, und bei mir waren die so, so stark erhöht, dass die logische Schlussfolgerung des Arztes einfach nur war, dass kein Embryo jemals die Chance gehabt hat, in mir weiterzuleben, weil die Killerzellen so hoch sind und alles Körperfremde abstoßen. Und da der Embryo ja die Erbanlagen 50-50 hat, also 50% Spermium, 50% Eizelle und somit immer 50% Papa ist und nicht Mama, ähm, hat quasi nie ein Baby die Möglichkeit gehabt, sich weiterzuentwickeln, weil es immer abgestoßen worden ist.
0: Das Krasse ist, wenn man jetzt mal zurückdenkt, dass so ein paar Leute zu dir gesagt haben, ja wer weiß, wofür das gut mhm. war. Dann heißt das ja, mit den Kindern war nicht. Genau. Ja? Also ich
1: stelle mir das auch immer nur die Frage, eben, ähm, und sage mir immer nur, dass eigentlich wahrscheinlich jedes Kind gesund wäre, nur mein Körper einfach nicht geschafft hat, sie zu beschützen, weil eben die Anzahl der Kinderzellen so hoch ist mhm. und ich das gar nicht beeinflussen kann und sowieso jedes Mal wieder abgestoßen worden ist. Ja. Ich stelle mir dann immer, oder ich habe mir immer die Frage gestellt und stößt man auch heute nur was mit unserem System los ist, dass man einfach eine Frau dreimal so leiden lässt, bis man es wirklich ordentlich anschaut. Ja. Außer man zahlt sie wahrscheinlich die Untersuchungen privat und das kann wahrscheinlich kein normaler Mensch wie ich mit ja. seinem Gehalt finanzieren, ähm, ja. dass man da eine Frau so lange einfach warten lässt, weil wäre ich direkt beim ersten Mal angeschaut worden, hätte vielleicht die drei Male gar nicht mehr erleben müssen.
0: Ja, das Krasse ist, also ich bin da absolut deiner Meinung, ich finde das so schlimm, weil es gibt mit Sicherheit, also egal wie oft man jetzt sowas erlebt, ja, es ist immer einfach bloß beschissen und dann da so nach Hause geschickt zu werden, so ja, ja, probiert's nur weiter und mal schauen, was passiert und letzten Endes, ja, du stellst dir wahrscheinlich dein Leben lang die Frage, was wäre gewesen, wenn, also was wäre gewesen, wenn ihr vorher Untersuchungen bekommen hättet, hättet ihr dann vielleicht Kind Nummer zwei oder drei, also mhm. weißt du, was ich ja. meine, so, das ist halt ich schon krass so, was das auch das mit der Psyche richtig, macht. Ja,
1: das ist, ja, ich kann es auch nicht verstehen und ich bin auch immer nur der Meinung, dass ganz egal ist, wie weit eine Frau schwanger ist, in welcher Woche sie ist, es ist immer gleich schlimm. Natürlich, wenn, ein kind, ja. äh, wenn eine Mama die Kindsbewegungen spürt und so, hat sie schon eine viel eine andere Bindung, mhm. wie wenn das Baby quasi einfach im, im Körper ist, man noch keinen Bauch hat und es einfach da ist, aber trotzdem emotional und seelisch, freut man sich einfach immer auf das Baby und, und wartet ja eigentlich nur darauf hin, dass man das Kind zur Welt bringt und dann Mama ist. Also es ist immer hm. gleich schlimm, nur ist einfach ganz viel Zeit dazwischen oft und ja.
0: Hm. Wie ist es dann danach weitergegangen, dann in der Kinderwunschklinik? Äh, ja, in der
1: Kinderwunschklinik Kinderwunsch ist es dann relativ lang weitergegangen, weil die richtige Therapiemethode für mich gefunden worden ist, beziehungsweise es verschiedene mhm. Therapieformen gibt und ähm, es dann auch mehrere nicht bei mir durchgeführt worden. Also, ich habe Antibiotika be bekommen, ich habe Infusionen bekommen und jedes Mal nach einer Behandlung, also jedes Mal nach zum Beispiel drei Monaten Antibiotikum, bin ich wieder zu einer Gebärmutterspiegelung gegangen, um zu schauen, ob mhm. quasi bei der Probe jetzt die Anzahl ähm, gesunken ist. Also, das mhm. war eigentlich ein ziemlich langer Prozess dann nur und in dieser Zeit haben wir natürlich nicht versucht, schwanger zu werden, weil das wäre ja fahrlässig eigentlich von uns gewesen.
0: Mhm.
1: Und leider ist bei, sowohl beim Antibiotikum als auch bei den Infusionen jedes Mal wieder, ähm, hat es nichts bis nur minimal einen Erfolg gebracht. Und mhm. ja, die letzte Möglichkeit war dann nur für uns, dass ich eine Cortisontherapie mache, also ich habe dann das Medikament Cortison verschrieben bekommen und habe das auch wieder eine Zeit lang genommen. Und dann hatte ich wieder eine Gebärmutterspiegelung und tatsächlich war das Medikament Cortison unser Wundermittel oder mein Wundermittel, denn das hat es endlich geschafft, die Killerzellen zu sinken und ich hatte dann einen Wert wie eine jede andere Frau und... Wir hatten dann das Go von den Ärzten, es wieder versuchen zu können. Und ja, es hat dann wieder geklappt auf natürlichen Weg. Wir sind wirklich super schnell wieder schwanger geworden. Und ich habe mein Glück einfach nicht fassen können, diesen, diesen positiven Test wieder in den Händen zu halten. Und mhm. zeitgleich hat ich aber einfach unfassbare Angst. Also... Die, die, diese Ängste und diese Sorgen, die sind mit nichts zu vergleichen. Ich habe einfach so stark im Gefühl die Angst gehabt, das ein fünftes Mal zu erleben. Und ja, ähm, ich war in einem totalen Emotionschaos irgendwie. Und ich habe dann auch das Cortison noch weitergenommen und habe dann auch mit der Kinderwunschklinik alle weiteren Vorkehrungen besprochen. Und ich habe dann ähm, Thrombose gesprochen eine Thrombosespritze täglich genommen, obwohl ich eigentlich nichts mit meiner Blutgerinnung gehabt habe, aber das mhm. war einfach die Vorsichtsmaßnahme vom Krankenhaus, um wirklich auf der sicheren Seite zu sein und ich bin wirklich super unterstützt worden und die Ärzte waren einfach richtig toll und die Ängste bei mir waren auch richtig toll, also die waren auch unfassbar groß. Ich habe.
0: glaube ich. Ja,
1: ich habe wirklich. Ich habe keinen Tag damit verbracht, einfach in, in, in Ruhe zu, zu leben irgendwie. Mhm. Ich weiß aber nur, als wir die, die Nackenfaltenmessung gehabt haben in der 13. Woche, wo quasi der Emilio ja eigentlich gestorben ist. Ich weiß mhm. nur, wie do, wir dort waren und der Arzt uns gesagt hat, dass mit unserem Kind alles in Ordnung ist. Ich unser Kind am Bildschirm strampeln und habe gesehen und die Nackenfalte gepasst hat und einfach wirklich alles fein war, erst da habe ich dann so richtig anfangen können, es zu genießen oder normal mhm. zu genießen. Ich hatte natürlich immer die Angst, aber ich habe endlich ein bisschen loslassen können von dem Schmerz und habe versucht, mich einfach voll auf die Schwangerschaft einzulassen. Ich habe versucht, dem Baby Vertrauen zu schenken. Ich habe gewusst, oder ich habe mir immer gesagt, dieses Mal wird alles gut gehen. Und es war dann mhm. auch so, mit Ende der 13. Schwangerschaftswoche habe ich dann alle Medikamente abgesetzt. Und ja, es ist alles gut gegangen.
0: Also auch das Quartison? Ja, auch, also da haben die dann auch ja. gesagt, okay. Das heißt, diese Killerzellen, die wachsen dann nicht so schnell? Ja, oder?
1: Ähm, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, dass die Ärzte gesagt haben, ich glaube, dass es daran liegt, dass ob der 13. Woche oder 13. Der Schwangerschaftswoche plus, mhm. dass dort die Versorgung von dem Kind die Plazenta übernimmt und somit die Nabelschnur. Ja. Und die Killerzellen dann gar nicht mehr den großen Einfluss auf, das, auf die gesamte Entwicklung. Ah, ja. mhm. Krass. Ja. So.
0: Die restliche Schwangerschaft, wie war das dann für dich? Konntest du so ein bisschen Ja, auch schon. Auch, also, oder?
1: Um, mit den, den Kindsbewegungen dann, um, das hat mir wirklich unfassbar viel Kraft gegeben und ich war super happy und ich habe mir einfach wirklich immer wieder gesagt, dass jetzt alles gut geht und ich so viel Schutzengel im Himmel habe und meine verstorbenen mhm. Kinder quasi mir so viel Kraft geben und so viel Glück schenken, dass jetzt einfach alles gut geht. Und es war dann so. Mhm.
0: Wie war dann die Geburt von der Valentina für dich? Also?
1: Ja, die Geburt war nur mal sehr emotional. Sie ist auch Gott sei Dank mhm. von alleine losgegangen. Also, ich war zwei Tage über meinem Entbindungstermin und die Valentina hat sie angekündigt. Und es hat sich am Anfang ident so angefühlt wie die Schmerzen, was ich beim Emilio gehabt habe. Mhm. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, war sie natürlich, dass die Schmerzen vom Emilio so mini, mini klein waren, im Gegenzug, wie wirkliche, richtig starke Wehen sind, wo sie der Muttermund einfach 10 cm mhm. öffnen muss. Also ich hatte definitiv beim Emilio Wehen im Anfangsstadium. Mhm. Und ja, die Geburt bei der Valentina lief aber auch komplett, komplett komplikationslos ab. Also ich habe sie natürlich zur Welt gebracht, ohne ohne irgendwelchen anderen Hilfsmitteln. Und es war bei der Valentina alles in Ordnung. Und dieses, ihr Kind ist gesund, bei ihrem Kind passt alles. Mhm. Und ja, das war einfach, ich habe mich wirklich wie im siebten Himmel gefühlt. Ich hatte so, so unfassbare Glücksgefühle und komplettes mhm. Hochhaus in mir am Tag ihrer Geburt. Das
0: glaube ich. Und es ist halt so schön, wenn dann so eine schreckliche Geschichte ja, irgendwie dann doch von... definitiv.
1: So... Also die Valentina, ja, sie, sie
0: hat,
1: aber das ist vielleicht böse, den anderen klingen mag, aber sie hat einfach wirklich die Wunde geheilt.
0: Ja, ja, ich, also ich verstehe das. Ich glaube, dass total viele dann meinen, boah, die, äh, die, also die sagt das so ihren anderen vier Kindern gegenüber. Mhm. Aber es geht ja gar nicht darum, dass so die anderen vier Kinder nicht geliebt sind oder nicht auch im Herzen sind, aber genau. das Ding ist einfach, man hat sich ja immer gewünscht, Mama zu sein und natürlich ist man das vorher auch, aber jetzt ist es halt, ja, ist es ist halt da auch, also ich, ich so, kann man, glaube ich, nicht so beschreiben. Ja, voll. und
1: ich glaube, es kann, oder die wenigsten verstehen es, wenn sie nicht in der Situation sind. Ich sage immer, mhm. vier meiner Kinder haben leider nicht die Möglichkeit gehabt, ähm, zu laufen, sondern mit den Engeln zu mhm. fliegen und nur eins meiner Kinder hat quasi die Möglichkeit gehabt, an meiner Hand zu laufen, und das heißt aber nicht, dass ich irgendein Kind bevorzuge oder nicht, weil ich kann den anderen Kindern ja gar nichts ja. geben von mir. Die sind einfach mhm. quasi meine Kinder, aber ich kann, ich kann kein Kind bevorzugen, weil ich ja an meiner Hand nur die Valentina habe.
0: Wenn dich jetzt Menschen fragen, wie viele Kinder du hast, was antwortest du dann?
1: es kommt ganz darauf an, wie die Situation ist oder wie nahe mir die Menschen mhm. stehen, aber ich antworte dann meistens eigentlich nur mit einem Kind. Ganz, ganz, ganz selten erzähle ich von unserer Geschichte, weil ja, ich muss halt auch sagen, dass unsere Geschichte ein bisschen weit einfach abgeschlossen ist und Vergangenheit ist, weil die Valentina unser Glück jetzt einfach so komplett gemacht hat und ich gar nicht diese negativen Gefühle und Emotionen da immer hervorholen möchte.
0: Mm, kann ich verstehen, ja, kann ich nachvollziehen. Und ja, also man, wenn man das alles so hört, dann freut man sich einfach nur von Herzen für euch, dass jetzt die kleine Maus da ist. Und oh, ja, das dann doch irgendwie, ja, auch, auch für einen selber. Ich glaube, das ist ja auch für euch jetzt einfach so ein Punkt, dass man wieder, ja, man kann es gar nicht geben, man kann es einfach nicht in Worte fassen. Ja. Das ist krass, man findet gar nicht die ja, richtigen Worte. Das
1: stimmt. Um, ich muss das kurz unterbrechen, weil. Meine kleine Regenbogenmaus ist jetzt ja. nicht mehr. Ich würde sie jetzt ganz kurz holen und bin ja. gleich wieder da. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh Gott, noch ganz verschlafen, gell?
1: Ja. Noch ganz verschlafen, ja. <lacht>
0: So süß, echt. Ja. ja. Jetzt darfst du gleich in deinen Mama-Alltag zurück, aber eine Frage habe ich noch. Genau. Die soll natürlich auch nicht übergriffig sein, die Frage, aber ich weiß, von manchen nervt die. Aber wie ist es bei euch mit weiteren Kindern? Wollt ihr das nochmal? Und wenn ja, heißt es dann wieder über Kinderwunschklinik inklusive Gebärmutterspiegelung und so weiter oder würde das eventuell auch komplett ohne gehen?
1: Tatsächlich ähm, habe ich die Frage in, in letzter Zeit relativ oft in meinem Kopf selber herumspielen und ich habe nur nicht auf alle eine passende Antwort. Also Kinder, weitere Kinder wollen wir definitiv. Mhm. Ähm, vor allem ähm, bin ich da so die, der Part in unserer mhm. Beziehung, der was auf jeden Fall sagt, in ein paar Jahren möchte ich das auf jeden Fall ja. <lacht> Wollen wir schon noch ein, ein Geschwisterchen
0: haben? Das ist Ja. Echt.
1: Ja. <lacht> ja, na, also... <lacht> ja? Ja. <lacht> wir wollen definitiv noch ein Geschwisterchen. <lacht> ähm, aber ähm, definitiv erst in ein paar Jahren. Also ich möchte der Valentina jetzt nur mal volle ja, meine volle Aufmerksamkeit schenken. Sie fordert da unfassbar <lacht> und <lacht> ich möchte das auch wirklich geben, weil ich weiß, wie schwierig es ist, wenn man zwei kleine Kleinkinder mm. hat. Und ich möchte aber natürlich dem weiteren Baby meine volle Aufmerksamkeit schenken. Mm -hmm. Ich Baby. Genau. Ähm, ja, und deswegen einfach erst in ein paar Jahren, was halt so die ja. Zeit Ja. <lacht> <ist echt>. <lacht> Aber wie genau das dann
0: ausschaut, stellt sich dann raus. Wie
1: genau das dann ausschaut, weiß ich selbst noch nicht. Die Frage habe ich schon ganz oft mit meinem Partner angesprochen. Mhm. Ich glaube auf jeden Fall, dass ich mich in der Kinderwunschklinik melden werde, wenn wir sagen, okay, wir wollen es jetzt wieder mhm. versuchen. Ähm, weil ich einfach trotzdem das verhindern möchte, was mir halt viermal passiert ist, ich möchte nicht wieder eine Fehlgeburt haben. Mhm, ja. Und deswegen möchte ich da schon die, 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 die Gebärmutterspiegelung davor machen, um einfach zu schauen, wie sich das jetzt alles nach der Valentina ihre Geburt entwickelt hat. Ja. Ähm, und möchte dann schon quasi da am, am, am sicheren Punkt sein, dass wenn die Killerzellen wieder so hoch wären, dass man da einfach wirklich vorsichtshalber wieder das Cortisol mhm. nehmen. Es kann natürlich immer eine Fehlgeburt ja. passieren und das wird an einer jeden Frau passieren, aber ich möchte nie, nicht, dass es aus diesem Grund passiert, wie es eben wahrscheinlich die viermal ja, ja, ja. war. Und deswegen werde ich mich da definitiv in der Kinderwunschklinik melden und schauen, was die einfach einmal zu sagen haben. Und ja, vielleicht kann auch alles normal mhm. ablaufen. Also wenn die, die Killerzellen wieder ihren normalen Wert haben, dann werde ich wahrscheinlich keine Medikamente verschrieben bekommen, sondern einfach es normal mm. zu versuchen. Mama. Ja, <lacht> Super schaust du aus, was du da Mama ja
0: Selina, <lacht> 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 ne, ich bedanke mich von Herzen für dieses Gespräch. Mama. Ach, also, Mama.
1: <lacht> ja, ähm, ich sage danke, dass ich heute Gast sein darf und ich finde, dass dieses Thema einfach viel präsenter ja. sein soll, war es, dass es bei vielen Frauen ein unfassbares Tabuthema ist. Ja, und ist. das
0: soll es nicht mehr sein. Und, ja. so
1: wie, genau, und so wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, gerade beim ersten Mal, wie mir das passiert ist, ich wollte da ja selber gar nicht darüber sprechen, weil ich einfach das Gefühl gehabt habe, unverstanden mhm. zu sein. Und das möchte ich auf keinen Fall, dass das jemand anderer hat, weil ich einfach jetzt im Nachhinein weiß, wie schlecht dass ja. das ist. Und ja, deswegen bin ich ähm, voll dankbar, dass ich bei dir da eben jetzt Gast sein darf und wir beide das zu einem präsenten Thema machen. Ja,
0: ich finde es auch sehr, sehr wichtig und bin super froh, dass du ja gesagt hast und da auch so offen mit umgehst, ich glaube du hilfst vielen, vielen, vielen Frauen, sieht mal auf Instagram, wie vielen zehntausenden Frauen du schon hilfst mit deiner Geschichte und ja ist einfach schön, dass du da so offen reden kannst darüber. Wenn wir schon beim Thema Instagram sind, sag doch einmal noch deinen Instagram-Namen. Ich verlinke den aber auch in den Show -Notes, weil ja du hast ja auch so ein super <lacht> einfaches. Genau,
1: ja, da muss sogar die <lacht> um, Mein instagram name ist ein bisschen kompliziert mit ganz vielen Punkten <lacht> und Strichen. Aber ihr müsst einfach den Namen. <lacht> Ihr müsst einfach den Namen Selina schreiben und bei jedem Buchstaben dazwischen einen Punkt setzen und zusätzlich noch ab dem E, also ab dem C, die Buchstaben doppelt schreiben. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist einfach viel kompliziert und ihr lest es am besten in Texten, wie man meinen Namen schreibt. Und wir heißen euch natürlich herzlich willkommen auf meinem Profil. Und die Valentina und ich nehmen euch mit in unserem Alltag. Manchmal sieht man auch meinen Partner und Valentina ihren Papa. Aber der, der, der Papa, der meidet das Internet eher bisschen und ist da nicht so gern zu sehen. Deswegen sage ich immer, man sieht eher uns zwei und wir nehmen euch mit in unseren Alltag. Wir haben auch aber spiel für euch, ein paar Mom-Hacks und ein paar Montessori-Tipps mhm. für meines Berufes ab. Und ja, ja. ansonsten einfach ganz viel ehrlicher Mama-Gedanken. Ja, Gedanken. und ich,
0: wer ist, ich bin auf jeden Fall ein Fan. Wir sind ja auch stark in Kontakt. Hatten auch schon Gewinnspiele Gewinnspiel miteinander, gell? Können wir eigentlich auch mal wieder machen? Freuen sich auch alle? Ja,
1: auf jeden Fall. Wir müssen generell müssen wir wieder mal viel mehr miteinander miteinander <lacht> zu machen. Bestimmt,
0: ja. Es <lacht> war ja heute wieder turbulent, erst mal meiner.
1: Ja. ja. Aber ich muss sagen, das Teiling von der Valentina ist Perfekt, wirklich ja. gut ausgegangen, ja? dass sie sie nur mal hinkriegt und umschlafen. <lacht> Gell?
0: Ja? Dann sage ich jetzt an alle Zuhörer: Vielen, vielen Dank, dass ihr bei der Folge eingeschaltet habt. Und ja, wir lassen einfach alles so stehen. Heute gibt es keine große Verabschiedung. Ich wünsche euch einfach einen wunderschönen Tag und bis bald.